0: My name is Stephen King. motion, Maximum Overdrive. O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Ler Félix. E hoje a gente vai falar do filme dirigido por Stephen King. A gente vai falar de Comboio do Terror, lá de 1986. E para falar deste filme, hoje só a gente da casa, temos aqui o João Paulo. Tudo bem, João?
1: Boa noite, tudo bom? Eu tô aqui hoje para falar bem desse filme.
0: <risos> é isso, temos aqui de volta, né? Dessa vez é a Michele que estava na geladeira, saindo da geladeira. Michele Rix tudo bem, Michele?
2: Oi, gente, eu voltei, tudo bem?
0: Bom, a gente vai falar sobre Comboio do Terror, mas a gente já volta depois dos recadinhos. Olá, ouvintes, tudo bem? Bom, vou tentar ser rápido, tá? Uh, a gente tá com uma campanha, né, de financiamento coletivo pro nosso site. Então, vim aqui pedir para vocês cogitarem realmente apoiar, né, a nossa campanha. Com até dois reais você já consegue nos ajudar mensalmente a, a manter esse, esse projeto no ar, né? A gente não vai acabar, tá? Nem de nenhuma forma. Mas toda ajuda é bem, bem, bem vinda pra gente, tá? Então, cogitem realmente apoiar. É, o podcast a continuar existindo entrem lá nas nossas redes sociais né? qualquer rede social que você pesquisar na Econômica Conversa, você já encontra a gente e é só isso, fiquem aí com o episódio que tá muito foda, gente, até mais Bom, voltamos né? <risos> vamos lá Comboio do Terror Né? É dirigido por Stephen King, né, que estava vendo, né, um monte de filmes baseados em sua obra, suas obras, né, decidiu ele mesmo dirigir um filme. Então... João, fala pra gente o que, que é este filme.
1: Bom, o filme O Comboio do Terror, ele conta a história né, de um cometa que ele passa pela Terra. E aí a causa desse cometa ela vai levar oito dias para passar pela Terra. E é. durante esse período em que a, o cometa está passando, todas as máquinas do mundo, elas começam a ter vida, a vida própria, e começam a se rebelar contra os humanos, né? Começam a atacá-los. Então o filme, na verdade, ele é, uma, ele é um gênero trash, e é um festival de máquinas matando humanos, e conta a história de um de uma galera que eles ficam presos num, num posto de combustíveis num restaurante, e aí os caminhões as máquinas, eles ficam ali tentando, fazendo vários artifícios para fazer com que as pessoas que estão ali sirvam a eles para não sei por qual objetivo, mas os, os as máquinas sabem e é isso, depois a gente vai descobrir no final, não vou dar nenhum spoiler ainda pra ver como é que finaliza, como é que acaba essa história.
0: Cara, eu acho esse filme muito divertido, cara. O filme já começa com o Stephen King sendo xingado pelo caixa eletrônico, não tem como o filme ser ruim. Cara. É a, a primeira coisa do, do filme é o caixa eletrônico chamando ele de idiota, né? E também tem um letreiro mandando todo mundo se fuder. Eu acho isso sensacional, cara. Mas é foda que é, é meio surreal, né? O, a, o que que é... meio aleatório, né? O que que vai re, revidar, né? Contra os humanos, né? Vai atacar os humanos e o que que não vai, né? Porque, tipo, os caminhões vão, os carros não. Aí tem uma faca elétrica, vai. Aí é foda, né? Mas eu adoro esse filme, cara. Eu adoro. Não.
1: É, esse filme, ele é, ele, é, ele é incrível, assim, tipo, de doideira. Ele é muito engraçado porque, por exemplo, a gente, a gente fica meio focado ali pelo que está acontecendo no, 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 na, na cena mesmo, né? Mas se a gente, é, como está tá sendo falado, de que tem um cometa, que a causa desse cometa está fazendo essa alteração em todos os eletrônicos da Terra, então, tipo assim, isso eu acho que já encaixa para o tipo de horror cósmico, né? Não eu, eu ou você acha que estou errado.
0: Não, pô, você tá certo.
1: <risos> Porque tipo assim, a, o pessoal pega pega pra, pega, tipo, pega o filme para bater dele assim mesmo assim, tipo, para falar que ele é mal e tal, mas tipo assim, ele tem uma base, né? Ele tem um motivo ali. Não tem uma explicação, assim, tipo, por quê, mas são máquinas, né, a gente não entende justamente, tipo, se uma máquina, ela tiver consciência, ela vai querer se vingar dos humanos, com certeza, que a gente bota pra trabalhar sem nenhuma recompensa, óbvio, né, então se ela vai ter uma consciência, com certeza, ela vai querer atacar a gente.
2: Bom, é... eu fazia tempo que eu não vi uma trecheira dos anos 80 e foi muito bom ver uma logo dirigida pelo Stephen King. É, eu gostei desse filme, eu me diverti com ele. É aquela coisa, né? Eu quis esperar de um filme de terror dos anos 80. É, a maioria das tosquices possíveis e estão todas nesse filme. É, eu fui anotando algumas curiosidades sobre as gravações porque eu me interesso muito por essas coisas, né? E as gravações desse filme foram feitas numa época que o Stephen King tava cheirando muita cocaína. Então, ele já disse em várias entrevistas que... Ele não consegue lembrar direito, assim, de muitas passagens desse filme. E muita gente fala que o filme em si foi dirigido pelo Romero. Porque o Stephen King não tinha condições de trabalhar, né? E eu, pelo que eu vi no MDB, o Romero realmente estava presente na, nas gravações e tal, mas ainda é um mistério se ele teve dedinho na, na gravação ou não.
0: É, cara, é, o Stephen King ele tem essa mesmo, né? eu acho que não só esse. É, esse filme, mas ele diz que muitos livros ele também nem lembra, né, eu acho que o Cujo é um desses, né, que é um livro que eu adoro é, ele fala que ele não lembra de ter escrevido ele, né, porque ele tava muito maluco
2: Sim, eu, eu li a biografia dele que saiu pela Dark Side, muita gente criticou essa biografia, mas eu gosto bastante e eu fico pensando, tadinha da Tabitha, né, que ela aguentou poucas e boas do Stephen King, assim pelo abuso de drogas, de álcool, né Deve ter sido muito complicado. Ah, e outra coisa, ele fala que esse filme é a pior adaptação de um livro dele. Eu acho isso um comentário muito interessante.
1: E é um pouco irônico, até, né? Porque justamente ele é, é, foi o primeiro filme, e único, né, que ele foi o diretor do filme, que ele é o diretor, que ele foi o diretor, e isso é a pior adaptação da história dele. Então, tipo assim, é Casa de Ferreiro e Espeta de Pau, né? Literalmente.
2: É, e ele nem disse que foi iluminado o pior, olha só que curioso.
0: É, mas a gente viu que o Shakespeare King às vezes fala umas bosta mesmo, né? É, tô brincando. Mas e aí, será que eu, eu posso dizer que esse filme é melhor que o Iluminado? Não, né? Tô brincando, gente. Calma.
2: Calma você, amor.
0: Então. O Shakespeare King, ele teve esse período muito conturbado, né? Eu acho que até o Iluminado e o Dr. Sono, assim, são dois livros que é bem biográfico dele, né? Que, que, que trata dessa questão dele com o álcool, né? Tipo... O, o Dr. Sono ainda trata com a questão das drogas também, e ele teve, ele teve um período muito difícil, né, de, né, por conta disso, e ele mesmo fala, né, em muitos momentos que realmente não lembra de nada, e eu não sabia que do filme também não levava de nada não, mas bem provável que ele deve, deve estar chapado enquanto fazia, porque é muito bizarro, cara, muito bizarro. Uma coisa que eu tava vendo, assim, que eu tava até brincando, é que todo mundo no filme, quando morre, tem a mesma posição, né? Aquela mãozinha pra fora. Tipo, do nada, passa uma pessoa tá morta. Mas como é que você sabe que tá morto Tá com aquela mão pra fora do carro, né? Só isso.
1: Não, é porque é, é um pouco cômico, na verdade, que, por exemplo, esse filme, ele, tipo assim, é super trash, né? Ele tem, tipo, todo aquele padrão trash. Primeiro, tipo, você passar a maior parte das cenas de dia, né? E, assim quando tem aquela cena a inicial, quando você abre a ponte, e aí, assim, é um, é um, é um show de, de más atuações, né? Assim, todo mundo, tipo, já, já, já corre um acidente, cai a melancia, não sei o que a pessoa já sai pro lado da fo é, pra fora da janela e tem aquela morte, assim, super hollywoodiana, <risos> só, que, só que não, né? Então, essa cena também do, 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 do rapazinho lá, quando ele tá... Saindo do beisebol e voltando pra casa de bicicleta, e ele vê aquela rua cheia de gente morte. Então, assim, cada pessoa, tipo, morreu de uma maneira, assim, super extraordinária, né? Com a mão pra... Igual o ele falou, com a mão pra fora e tal. E, ah, justamente nessa mesma cena, quando aquele rapaz ele morre no carro, ele também tá lá, assim, tipo, com a cabeça pra fora, com o corpo todo pra fora. Eu falei, uai, só, o cara não... morreu dentro do carro, <risos> e vai ficar no confortinho do banco, ele se joga pra fora antes de morrer. É muito engraçado.
2: Nossa, é, a cena da, do beisebol, da, da, daquelas mortes todas, eu tava vendo, eu tava lembrando, né? Foi o que mais me chamou atenção, porque é muito gore aquela cena, com crianças morrendo, né? Eu achei bem pesado e gostei da cena, que é muito bem feita. E eu ia comentar de duas, dois atores, o Giancarlo Esposito, que fez o Breaking Bad, o Gus do Breaking Bad, super novinho naquela cena do, do fliperama, se não me engano. Eu achei muito legal de ver ele ali, até porque ele fez vários filmes de ação no começo dos anos 90, né? Então, tipo, começo de carreira nessa trecheira. E o Emily Esteves, né, no principal. O cara é filho do, do Martin Chin, se eu não me engano. É pai do Charles Chin também, né? E, e como ele tá parecido com o pai nesse filme? Eu tô, terminei de assistir a série Gerson Frank esses tempos, então é muito curioso ver como o Emily Stevens novinho, tá muito parecido com o pai. E como também, né? Ele fez tipo, um monte de filme famoso e também ali, né, no começo, nessa trecheira do Stephen King.
1: Sim, até também o, o Emilio Esteves foi ele também que participou do CSI de Nova York, né? Participou, ele, né? Ele era um dos investigadores.
2: O CSI de Nova York eu vou ficar devendo. Eu era viciada no de Las Vegas, assisti um pouquinho de Miami, mas eu parei por aí.
1: É, não, mas se eu não me engano era ele, ele era um dos investigadores. Mas é isso, esse filme também é uma coisa que a gente não pode deixar de comentar desse filme, é o caminhão do, 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 do Indy Verde, né? É assim, quando... Nossa, tipo, antes sim! Das... <risos> antes das máquinas se rebelarem, assim, tipo, já vem aquele caminhão vindo no, no fundo da estrada e você já fala cara, pode esperar que lá vem <risos> lá vem Steve King fazendo noite Steve King <risos> porque ficou cômico, né? É, é aí que já entrou muita coisa do trash
2: nossa, total, e eu queria só comentar uma coisa também que eu estava lendo hoje de curiosidade um dos caras que trabalhava com a fotografia do filme até não tenho o nome dele, que é Armando Nanuse. ele perdeu o olho direito durante as gravações porque escapou um negócio de madeira e derrubou ele, enfim, ele sofreu um acidente horrível e o mais curioso de tudo é que ele processou Stephen King no dia 18 de fevereiro de 87 a gente está gravando isso no dia 18 de fevereiro de 2020 enfim, eu gosto muito dessas coincidências. Eu fiquei, caramba, que coisa, né? Mas parece que o Steven que deve ter que deve pagar uma grana alta para esse cara.
0: Será que é uma coincidência? Ó, oh, que nada, aqui é o um estudo que a gente teve do da pauta aqui que a gente quis gravar exatamente para fazer aniversário <risos> mesmo. É coincidência, não? Aqui é profissionalismo. E
2: por falar em outra coincidência, assim, só para já puxar o gancho. O cometa, no filme, ele se passa... Ele passa no dia 19 de junho de 87, né? E o Stephen King sofreu um acidente no dia 19 de junho de 99. Foi um acidente meio foda. Ele ficou meses de cama, foi... Ficou entre a vida e a morte, foi muito sério, né? E parece que o, esse número 19 virou uma questão nos livros dele eu não li muitos dos livros recentes do Stephen King, então não posso comentar muito sobre isso, mas eu fiquei bem curiosa, assim, para procurar essas pistas né, porque todo trabalho do Stephen King tem esses easter eggs de um outro livro e tal, a própria série Castle Rock, né, então como eu já comentei, eu sou com esses detalhes né?
0: pô, eu li algumas coisas recentes dele, mas eu não lembro do, do 19 não Vou, vou, agora vou até pegar algumas coisas para dar uma olhada de novo Mas interessante, não lembro disso de, de ter isso nos livros
2: E vamos falar da trilha sonora né Também, eu tava vendo que o próprio Stephen King Foi falar com a banda O ACDC pra fazer o, a trilha né E eu acho que encaixou super bem é, eu, eu fiquei pensando Muito no fenômeno do Argento Que é toca made Maiden, Motorhead, se eu não me engano Então eu acho que esse filme Esses filmes trecheiros combinam bastante Com esse tipo de som
0: Ai, fenômeno do Dario do, do gente a gente precisa fazer um... A gente tem que fazer um, um programa ainda sobre diálogo, né? Mas fenômeno é lindo, né? Adoro aquele filme.
1: É, eu também eu achei a, a trilha sonora, ela se encaixa perfeitamente com o filme. Bom, porque o filme é literalmente uma destruição né total. E, cara, tocar um, um rock ali é muito bom. A, aliás, aquela cena final tremenda, assim, quando o posto explode,
0: muito boa. <risos> Mas, mas vamos lá, convenhamos, né? Que também se, se encaixar com alguma coisa não é tão difícil. Né? É se de si, né, cara? É bom. É tipo que nem né, galera azul é. Queen, né, cara? Qualquer coisa com Queen fica foda, não tem, não tem opção. Se, colocar é. uma, se você colocar uma. Se você colocar uma. Filmar uma praia com uma sacola voando no vento, tocando boêmia re-episódio, vai ficar foda, não tem como.
1: É, na verdade, acho que o Steve King chamou né? O Steve C. para fazer parte Da direção sonora do filme, para dar um up assim, No filme, porque se, já que encaixa Com tudo, então, tipo, músicas muito boas No filme, não muito bom, mas que Fica bom
0: E
2: eu ia comentar uma coisa também Sobre as mulheres desse filme né A, a principal né Que é a companheira do Emily Stevens ali. Aliás, é muito engraçado, né? Aquele caos todo acontecendo e eles ainda têm clima pra romance, pra transar, ficar junto. Eu acho isso muito surreal nos filmes, né? Mas a Brett, né? Se do eu não nada. Me é... Né? é, exatamente. Se eu não me engano, o nome dela é Brett. Ela é um pouco sexualizada e tal, mas eu gostei do papel dela, tipo, tirando que são os homens que vão pra ação, que, que cuidam de tudo, né? Eu gostei um pouco, assim, só a garçonete que ela é feita de bobo o tempo inteiro e ficam fazendo piadinhas e tal, isso me irritou um pouco e aquela personagem irritante que é a Connie, né, que ela fica reclamando e chamando o marido aí, tipo, o carro capota e ela fica gritando pra tirarem ela do cinto, enfim mas pensando em filmes de anos 80 e é aquela câmera um pouco tipo, filmando o corpo da mulher, isso não tem tanto no filme então um ponto o Stephen King
0: Sim, cara, aquela, aquela cone lá, gritando o filme inteiro, com aquela voz irritante, é foda de, de, de se aguentar. Cara, não faz nada, só grita, né? É,
1: eu não sei, esse filme, ele tem versão dublada? Deve ter, né?
0: Cara, eu acho que sim. acho que deve É, ter ele
1: alguma. foi
2: lançado aqui, né? Deve ter tem em VHS. É,
1: porque eu, eu assisti as duas versões em inglês, mas, tipo, eu fiquei imaginando o grito daquela menina numa versão dublada. <risos> deve ter sido mais trash ainda.
2: Nossa, eu não consigo pensar em nenhuma atriz ou dubladora brasileira para fazer aquela <risos> chatice. <risos>
0: mas, bom, vamos falar um pouco da história né, cara é... cara, a, a... tem uma hora do filme assim, né, a primeira vez que eu assisti que eu pensei, pô, esse filme vai ser só mostrando a galera do nada sendo atacada pelas máquinas né, porque, acho que até metade do filme, o que que rola? É só as pessoas, aleatoriamente as pessoas sendo atacadas pelas máquinas, né, e, tipo, não parecia que ia seguir nada, eu pensei que ia ser uma antologia disso, né, e cara, muita coisa ali não faz sentido né, mano? É,
2: tem até uma pequena questão ali, né, do, do cara da, do empregador que trata mal os, os funcionários dele. Pelo que eu percebi, o Billy Steves ele tem uma passagem pela polícia, né, ele tá na condicional, e é, ele é um contrabandista de armas também, e aí eu achei isso muito confortável, né, tipo, o cara ter armas no subsolo ali do... Do, do restaurante para poder revidar as máquinas e, e eu gostei muito das máquinas inteligentes ficando circulando ali o o posto de gasolina deixando eles acuados
0: eu, eu adorei assim eu acho esse foi muito divertido mano é muito divertido mesmo assim é, ele tem umas sacadas bem interessantes né tipo quando a aquela garçonete ela tá cortando assim a faca fica maluca e começa a cortar ela eu acho que é uma sacada bem legal é... Eu, eu, eu torci, sabe, quando o, a Connie e o marido dela, né, o que, que eles acabaram de casar, eles vão tentar passar lá no meio, tipo, você fica na torcida realmente, né, de que, de que aquilo dê certo e tal, mas você vê que não vai, que não vai dar, né, vai dar bem errado mesmo, e eu adorei aquele, eu, eu acho ele muito divertido, eu acho um filme muito divertido mesmo, velho.
1: É, esse filme, ele, ele, ele dá uns erros, assim, de, de pauta um pouco engraçado, por exemplo, porque tem uma... no, no começo tem uma cena, tipo, até que é, assim, meio que nada a ver, quando a bicicleta, ela para de funcionar e o menino, tipo, dá uma capotada grandona, uhum. né? E aí, quando ele vai em algumas outras partes, assim, por exemplo, no final, eles conseguem pegar um barco, tipo, o um barco... e, e vão com eles pra ilha, né? E o barco não tá vivo, mas, tipo, a bicicleta que é uma simples, ali, é, manivela pra... pra Pra se mover, né? Ela tipo, ela tomou consciência, mas o barco não. Eles pegaram no final. Também tem alguns outros pontos assim, tipo, no meio do filme que vão acontecendo. Que, sei lá, a gente fica tá passando logo pro, pras máquinas matar todo mundo logo. Porque o, o desenrolar do filme vai, ele vai indo devagar os pessoais. Tem horas que os personagens eles tomam as atitudes assim, tipo, mesmo, tipo, meu, por que você tá fazendo isso? Mas é, é um filme muito muito divertido mesmo É tipo, é aquela tipo, trecheira assim mesmo a gente vê tudo sendo destruído Quando você tem aquele prazer assim, tipo, sei lá De ver carro batendo Quando você é menino, quando é criança Aí você pega os carrinhos, quebra Finge é, que quebra tudo, faz um acidente ali Esse filme é essa brincadeira infantil Do começo ao fim, né? Desde a hora lá da ponte que tá tudo destruindo Caindo melancia, caindo combi, caindo moto, caindo gente No meio do filme, tudo explodindo Já no final, depois então, a gente tira do filme assim que ele realmente é, é uma brincadeira do Steve King assim que ele tá fazendo como se ele fosse uma criança.
0: Não, cara, e convenhamos que essa parte inicial do, da, da ponte é, é sensacional aquilo ali, é lindo <risos> aquela cena.
2: Nossa, eu ia comentar exatamente isso, porque filme trash, às vezes, eu acho que tem um um, como se diz, um enredo um pouco cansativo. Porque nada faz sentido, você tem que se contentar com os tiros e as explosões, né? E o do Stephen King, tipo, não faz sentido nenhum, mas diverte o filme. Mesmo não fazendo sentido, você tá lá assistindo tranquilamente. E só um comentário, uma vez eu tava vendo um filme do Bergman quando eu ainda morava com meus pais e eu perguntei pro meu pai se ele queria assistir comigo, né? Aí ele, Bergman é bom, mas não tem tiros e explosões, então o filme não deve ser tão bom assim. Então eu meio que herdei um pouco disso dele, de tipo, tem tiros e explosões eu tô me divertindo.
0: Concordo com seu pai, cara. Esse filme de arte aí, quem quer, quem quer ver filme de arte? velho Cinema é explosão, cabateno tá Isso é cinema, né? Não tem outra ah, coisa não.
2: Aliás, só um comentário falando de Bergman, né? O produtor desse filme é o Dino de Laurentiis. Ele fez milhões de filmes, assim, ele produziu milhões de coisas, desde Veludo Azul do Lynch até Bergman também. Ele fez o Face a face e o Ovo da Serpente. E aí o cara tá lá produzindo o um filme do Stephen King. Eu acho muito curioso isso. Ah, ele fez Fellini também. Eu, é muito contraditório e divertido.
0: Não, é, é ótimo, cara. Eu adoro. É, mas, cara, uma, uma dúvida, assim, né? Que aí eu vou jogar pra vocês. Eu até comentei isso no começo do episódio, mas qual que é a. qual que é a, a ideia e qual que são os os equipamentos que são possuídos ou que começam a atacar, porque qual que é a regra, né, porque tipo os caminhões vão, os carros não né, mas aí do nada aparece outro tipo de caminhão, aparece o caminhão da fazenda, um tator é, tudo isso vai, mas os carros eles não, não são atingidos qual que será que foi a a, a, a regra ah. ali a linha de corte, como, como é que é que eu não entendi muito bem, pode ser minha culpa
1: e digo mais, e digo mais, que tinha uma metralhadora, sabendo o código Morse, mas as que eles usavam, não. Então, <risos> tem mais esse adendo. Eu acho que, sei lá, eu acho que, tipo, foi um erro mesmo, tipo, tipo assim, a gente vai precisar de carro também no filme para os personagens, então esses não vão e esses vão. Porque realmente não faz sentido algum, não tem lógica. Ou seriam todos, né, ou seriam alguns. Ou... Não sei, os que tivessem raiva dos humanos teriam aquela consciência ali em atacar, o resto tipo, não, tô na tranca, tô de boa, pode me usar ainda, mesmo que eu tenha consciência, não se rebelaram, né?
2: Não, e além de tudo, eles se comunicam com a criança por código Morse, e aí ele tem tipo uma trégua para poder dar gasolina para eles, tipo, zero sentido, zero, zero total.
1: Ah, era também até uma, uma pergunta que eu ia fazer para vocês também porque por exemplo quando chega nesse exato momento né claro que vai lá a metralhadora e, e, e a partir do código Morse eles ela pede para que as pessoas comecem a abastecer os caminhões né que é quando os seres humanos começam a trabalhar para as máquinas e aí também onde está o sentido nessa nesse ponto aí vocês acham que pela força do cometa e pelas máquinas terem terem consciência elas se moveriam sozinhas, se, por exemplo, no caso, sem, sozinhas e sem combustível, né, sem o auxílio do combustível, ou se que elas têm consciência, elas se moveriam sem combustível. O que é que vocês me dizem?
0: Então, é só pela passagem do cometa, porque tem uma fala no final que, que diz que não é, que vai passar o cometa, mas vai continuar lá, né, vai ter lá. Eles só falam que, a, no final do filme, só fala que eles estão vivos, né, mas que ele não comenta nada de que eles foram embora, né? Então, não sei, não sei te responder.
2: É, eu acho que é tipo outro. É, por exemplo, pensando naquele filme, gente, como é que é o nome aquele? É, é um lugar silencioso que eles têm que ficar quietos o tempo inteiro.
0: Isso. É.
2: é. Pensa, é, não tem sentido nenhum. Ela tá grávida nesse filme, certo? Tipo, é colocar a si mesma e a criança em risco. Só que sem essa gravidez o filme ia perder 90% do impacto, né? Então eu acho que essa questão do... da gasolina também é tipo um negócio para ter enredo, para ter um sentido, né? E para ter um drama também, né? Porque aquele menino lá ele fica órfão e ele sofre também, e aí os caras precisam salvar ele. Eu acho que é só para continuidade mesmo.
0: Mas é, e vocês acham que. Passou? Porque não passou, né? Pelo, pelo final do filme continua, né? As máquinas lá
2: Ah, eu gosto de pensar que é um apocalipse E a humanidade acabou E só restaram as baratas e os carros
1: Eu, eu gosto de pensar também Que as máquinas continuaram E, sei lá, os humanos vão ter que trabalhar Agora pras máquinas, né? Tipo um novo momento Na Terra Tipo um Nas Mad Max, né?
0: <risos> é, nascemos só pra ser escravos das máquinas, né? É isso <risos> Uma, uma visão digna, eu acho, do, do, do filme. É, cara, eu acho, mano, que... Esse filme ele tem muita coisa bizarra, assim. É, a, eu acho que uma das coisas que tipo, me deixa mais com petais... Não com petais, mas que me deixam, tipo, velho... Porque, né, é aquela garçonete que fica gritando, nós fazemos vocês, né, tipo, do nada, né? Tipo, e ela só faz isso depois, né e, morrer, né? e ela morre gritando que foi ela que foi os humanos que fizeram a, a, as máquinas, né? Não podiam fazer isso com eles.
2: É, aí eu acho que eu vou problematizar um pouco, né? Porque ela tá como uma personagem histérica, né, tipo, o, tem, o filme de terror tem sempre que ter uma mulher que fica gritando e tomando atitudes idiotas, né. Ela toda hora ia na frente, ia tentar enfrentar de alguma forma, aí os caras, não, volta pra casa, vai correr risco. Então, acho que esse é o artifício da mulher histérica mesmo do filme de terror.
0: Sim, porque não tem outro sentido senão aquilo, né, porque, tipo... Se fosse mais alguém ligado à ciência, alguma coisa assim, faria sentido, tipo, eles é, é ter essa, essa raiva dela, né? Mas, tipo, do nada, uma, só porque é uma mulher garçonete, tipo, vai começar a gritar e ficar maluca, não, não faz sentido nenhum.
2: É, exatamente. Igual aquela outra personagem, né, que depois torna uma das principais, que ela tá viajando pedindo carona e o cara tenta sediar ela e um cara escroto, enfim... São mulheres acessórios, né, nos filmes. Até porque ela, apesar de ser importante, ela não participa de muita cena de ação, né? Por exemplo, aquela cena que o Emily Steves e o cara da... O marido daqui fica gritando o tempo todo. Só os dois que vão lá atravessar, vão entrar no esgoto para tentar resolver os problemas, né? Ela não participa dessa ação.
0: Sim, é... Na, na verdade, nenhuma, nenhuma parte de ação ali, ninguém, nenhuma mulher participa, né? Só o principal e, às vezes, outro cara, né?
2: Exato, ainda bem que a gente tem Mad Max, pelo menos, hoje em dia.
0: Né, agora falta só o um filme da Furiosa, que aí vai estar tudo certo.
2: Nossa, assim, podia ser, tipo, um mix da, da Mulher Maravilha, né? Daquele lugar que só tem mulheres e a Furiosa ia ser, tipo, o melhor filme do mundo.
0: Mas, gente, é real, assim, vocês se animariam em ver um novo filme dirigido por Stephen King? Hoje em dia, mesmo ele estando velho, assim... Se saísse um filme dirigido por Stephen King, o que, que vocês sentiriam? Se bem que o Scorsese é velho pra caralho, ele tá aí dirigindo, né? Então, <risos> que expectativa de vocês, assim, se tivesse um filme dirigido por Stephen King? É,
1: cara, eu acho que ia ser bom, assim... O, o... Esse filme, ele não, não, não deixa de ser bom. Naquela época ele fez essa trecheira, acho que se fosse algum hoje em dia, acho que ele faria uma coisa mais assim, ele ia ter uma, uma equipe, assim... Tipo, que que taria, não traria as ideias para ele né? Se ele fosse fazer alguma coisa assim Tipo, alguma merda, né, por exemplo Eu faço assim, não, cara Vamos fazer sim, é sensato Acho que ia sair bom mesmo o filme É, é isso Acho que, acho que é, é muito errado falar Que em 86 ele fez um filme Que não foi tão bom E que agora, sei lá, em 2020 Ele faria um não tão bom de novo, né Pode ser que o cara faça um bom, pode ser que ele faça um ruim mas sei lá, eu de toda maneira assistia Assistiria
2: eu, eu também assistiria com toda certeza Só que eu acho que ele é um novo Stephen King Hoje em dia, né Tipo, Ele passou pelos traumas Aquele acidente que deixou ele de cama por muito tempo Ele parou de usar droga De beber pra caralho Então eu acho que ele teria uma nova visão Sei lá, eu acho que esperaria Alguma coisa mais paranormal Do que de ação dele Isso falando Michelle e Expectativas, né e, como o João falou, eu acho que ele ia ter mais equipe, mais verba até, né? Tipo, pensando tanto de grana que ele fez, né? Da, desse, desse tempo pra cá. Mas, com certeza. E eu adoraria ver ele fazendo um remake do Iluminado.
0: Não, não. Deixa o remake do, Il do Iluminado pro Mike Flanagan. Deixa que o Mike Flanagan faz isso. Que o Mike Flanagan ele pode fazer tudo que ele quiser. Inclusive, deve fazer o remake do Iluminado, por favor.
2: Ai, deixa não, gente, um negócio falta. bom calma, ele é bom, mas eu tenho minhas reticências com ele
0: ai não, o Mike Flanagan o Dr. Sonner é muito legal, cara o livro é muito bom, o filme é muito bom então, por favor e a série do A Maldição da Residência Rio muito foda, por favor animado pra caramba pra Maldição da Residência Bly pra... sei que ele não vai dirigir tudo, mas tô louco pra ver também Mike Flanagan, todo Mike Flanagan <risos> jogo perigoso é legal também, pelo amor de Deus Jogo perigoso, eu ouso dizer que é melhor que o livro. Aliás.
2: Eu não li o livro ainda, mas eu gostei bastante do filme. Eu assisti sem pretensão nenhuma e me diverti. Ao contrário daquele campo do medo que é medonho de tão ruim, meu Deus.
0: O Campo do Medo a gente foi achando que ia ser bom, né? É muito ruim, cara. Bom, mas falando do, do comboio do terror, né? É, teve outra adaptação também. Que vocês chegaram a assistir ela? Que saiu não. em 97
2: Não, mas ficou famosinha ou nem?
0: Cara, eu sei que ela existe, eu não assisti ela ainda né? Ela é basicamente a mesma coisa, eu acho que eu só vi só o comecinho é, Ela tem no YouTube completa é, Essa é, tem no é, YouTube completa Justamente.
1: Ontem não, antes de ontem eu tava procurando um filme né? E no YouTube apareceu esse E aí eu fui seco pra assistir e quando eu cheguei lá não era Do, do Steve King, era uma data, outra adaptação Aí eu fiquei, ah, Aí eu, mas eu não assisti, não. Mas é bem parecido. Aqui, ó. Trucks, Comboio do Terror, é o nome do filme. Como o caminho Reino.
0: É, se eu não me engano, o, o, o conto é, é Trucks também, né?
1: O do King? É.
0: Uhum. Onde que foi publicado? Você sabe, Michele? Qual o livro?
2: Foi naquele Night Shift, se eu não me engano. Como é que é o nome aqui em português? é o primeiro de contos dele
0: Sombras da Noite é, então ele tá no Sombras da Noite, então eu vou até pegar pra ler ele também, vou, vou querer assistir o, 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 o filme de 97, cara eu quero, o, o começo que eu vi, ele parecia ser, ser mais bem tratado, assim, sabe de edição, parecia ser melhor bem comecinho, não assisti muito dele pra saber
2: tava vendo em MDB ele parece ser tão brega quanto
1: é, eu também acho
0: Nada, deve ser bom. Vamos um com o coração aberto aí.
2: <risos> não, mas pega não é xingamento não, eu adoro uma preguiça.
1: Agora eu, li eu te pergunto, você acha que, por exemplo, o comboio do terror, ele valeria uma nova adaptação nos tempos atuais? Acho que não, cara.
0: Sei lá, não, não é o, o.. Acho que teria outras coisas melhores do fake game para adaptar. Do com que certeza. readaptar o comboio do terror Eu sonho com uma adaptação Do Joyland, cara, que é um dos livros Novos dele, assim, que eu acho muito bonito esse livro Eu, eu sonho com ela é, é, é tipo uma Uma história meio de detetive Num parque, assim, é bem legal
2: O João falou de uma nova versão Desse filme, hoje em dia eu só consigo pensar Em Transformers e aí me deixou um pouco Desesperada, assim
1: É, eu também tava pensando nisso Mais ou menos, porque, por exemplo o que deixa esse filme bom é, tipo, ele ser trash, e atualmente, assim, não, não sei, a gente não vê tantos filmes trash, né? Então, acho que se ele fosse feito de uma nova versão, ele já deixaria de ser trash. Então, é, ele ia
2: perder esse charme, né?
1: É, ia perder esse charme, tipo, que é dos anos 80, né? Ia virar Transformers mesmo, assim, tipo...
2: Vocês viram um filme chamado Bloody Diner, da Jackie Kong, de 87 também? Não, como é que eu não É uma não... Blood Diner.
0: Não, nunca vi.
2: É uma tosquice também que se passa dentro de um restaurante. Eu vou ler a sinopse aqui muito rapidamente. Dois irmãos canibais matam várias mulheres jovens para usar a pele delas numa, num prato que eles vendem no restaurante, enquanto procuram sacrifícios de sangue para acordar uma deusa egípcia. Ou seja, faz zero sentido tanto quanto esse filme é da mesma época e tem essa pegada de restaurante também. E eu amo esse filme com todas as minhas forças.
0: É, vale o episódio? Vamos assistir pra valer o episódio também. <risos>
2: <risos> eu sou sempre a favor de filmes de terror dirigidos por mulheres, ainda
1: mais essas coisas, essas pequenas pérolas.
0: Então pronto, ó, já, já, se, já preparem que vai acontecer. <risos>
1: Vamos falar também de uma das melhores mortes que acontece nesse filme, né? Que é quando lá o, aquele tirano,
0: sim, sim.
1: aquele dono lá do restaurante, ele morre e, assim... Eu ainda acho que poderia ter sido melhor a morte dele, tipo assim, ter sido melhor matado ele, né? Mas só pra ele já ter morrido, já valeu a pena. Mas é um ponto, assim, que a gente coloca, assim, quando a gente tá assistindo o filme e vê que o personagem que a gente não gosta morre e a gente dá aquela risadinha, assim, tipo... hora chegou safada. E morreu foi pouco, né? O famoso. É. Morreu foi pouco. E também é uma coisa também muito engraçada que acontece nesse filme, porque, tipo assim, é claro, né? tipo Justamente, que tá mostrando a história daquele, daquela galera ali, mas, ironicamente, tipo, o posto que tá sendo atacado pelos caminhões é que tem um assinal da Segunda Guerra Mundial debaixo do, do posto, né? Do, da, da lanchonete, debaixo da lanchonete. E aí, é, é outra coisa, assim, também, que, tipo, você fala assim, que? Mas é. Tipo, o Steve, quem tá contando a história daquilo, né?
0: Tipo, da, da lanchonete que tem um arsenal de armas embaixo. Sim, é, tem... Também não faremos... É, é aquele negócio que a gente fala, né? É, a gente tem que suspender a nossa... suspensão da descrença, né? Pra gente, pra gente comprar a história, né? Tem que, tem, que, tem que falar, é, tá bom, vamos deixar assim.
2: É, todo filme de terror, né? Você só aceita e vai adiante. Porque senão, se você ficar racionalizando muito, você não se diverte vendo, né? Então, é. eu super compro qualquer porcaria de enredo que vocês me derem.
0: Até porque a gente, a gente faz merda, né, cara? é Capaz a gente tá fazendo as mesmas merdas ou coisas piores se a gente tivesse numa situação igual. É normal. Acho que em um episódio a gente comentou isso, né? Tipo, a gente reclama e o é improvável de que a gente faria as coisas erradas ou pior, né? É, a, a galera sempre fala lá, né? Tipo, brinca. Ah, não, o que se, se acontecer. Se apocalipse zumbi, eu seria o cara lá que ia sobreviver, que é a seu Rick, né, do Walking Dead, mas nada, cara, todo mundo seria, no, todo, mundo, todo mundo ia fazer as escolhas erradas, é isso.
1: E todo mundo ia ser zumbi.
2: Ah, eu super ia ser gordinha, que morre logo no primeiro episódio, porque é lesada, né, enfim.
1: Eu ia ser aquele personagem que, tipo, tá vivo porque ficou trancado no quarto dentro de casa. Eu ia ser isso, jogando videogame, sei lá. Mentira, nem
0: de gosto de jogar <risos> videogame. Não, não, cara, eu ia tentar salvar os cachorros e morrer primeiro, velho. Já era, acabou, morreu. E os ca... Eu cachorro... ia salvar os cachorros, cachorros ia começar lá... os cachorros iam começar a latir, os cachorros iam começar a latir, eu já
1: ia morrer já. Os cachorros que salvam os humanos no filme? <risos> eu ia achar que tava.
0: Não, pô, eu que ia salvar os cachorros.
1: <risos> ah, é, falando em cachorro, justamente também, nesse filme. No comboio do terror, ele tem uma cena tamanho da morte de um cachorro, assim, tipo, hilária que, que tem um cachorro... O cachorro, tipo, morreu atropelado por um carrinho de brinquedo. Tipo, meu... <risos> muito hilário, velho, porque... É,
0: a, aí... Um aí, de, de novo, né, cara? O carrinho de brinquedo mata... Mesmo. Cara, não faz sentido as coisas que tomam vida desse filme, cara. O carrinho de brinquedo toma vida, mas o carro da pessoa normal não toma vida.
1: É, sim, né? Tipo... Mas eu acho que, tipo, acho que como dá consciência pra cada, pra cada máquina, então, tipo assim, faz o que quer da sua consciência. Tipo, faça o que tu quer. <risos> tipo, as máquinas, tipo, elas que têm a vontade delas próprias mesmo. As outras não atacaram porque elas são boazinhas. Não, e
2: o Euler é preocupado disso não fazer sentido, mas o, o rabo do cometa prender a Terra e por sei lá quantos dias também faz muito sentido, né? Não. Essa
0: é a coisa que mais... Com certeza, é, <risos> ah, pô, isso aí faz isso aí assim. isso ah, É a física, cara. física que explica isso aí.
2: E só um comentário: é, nessa biografia do Stephen King, né quando ele era criança, ele teve uns problemas de saúde também então Ele ficava em casa lendo muito quadrinho, né? E durante a infância dele, assim, por causa da corrida armamentista, aquela coisa da União Soviética e tal, é, tinha muito pavor, né? Na, na, como se diz? De, de, do que era desconhecido, né? De espaço. Então tinha muito. A ficção científica bombava, né? Então você vê isso, essa influência de tudo que ele lia nesse filme, principalmente, né? Porque o Stephen King abordou vários tipos de terror, de monstros, paranormal, é, psicológico, não sei o quê. E esse daí tá bem claro a ficção científica, né? Aquele motivo esdrúxulo do sei lá, que o a. G Wells já tinha usado, né? Essas coisas meio surreais para criar um enredo. Então é legal ficar vendo né tipo que as pessoas que a gente gosta também são fãs de outras coisas né?
1: mas por exemplo, o... a justificativa né, ali do, no caso do, do sobrenatural do filme que no caso desse filme é o cometa né, que tá passando para mim ele é, é, é vale como o mesmo ponto para justificativa por exemplo do It do it a é coisa porque tipo não sabe o que que ele é ele é uma coisa mas tipo que provavelmente veio do espaço. Então, tipo, tá igual ali. Tipo, são coisas que estão acontecendo na Terra por causa de, que, de coisas que vêm do espaço.
2: Exato. Eu ia até comentar. Ah, tem um curta da Juliana Rojas que chama A Passagem do Cometa, que se passa em 87 também. E, e se passa, tipo. A história é numa clínica de aborto, uma mulher fazendo aborto enquanto o cometa tá passando, né? Então, eu achei legal também é, os do, as duas histórias, né? De, as do, os dois diretores usarem isso e de formas tão diferentes.
1: Qual é o nome desse filme que você falou, Michelle?
2: É A Passagem do Cometa. Ah,
1: é um curta, né? Que você falou.
2: Uhum, eu vou isso. Depois
1: assistir, né? me, me é
2: muito legal. E tem a Giuda no Massa, que é aquela atriz maravilhosa. E eu tô olhando aqui, o Cometa Harley passou pela Terra em 86.
1: É no mesmo ano do filme? Uhum. É, é um ano antes. É, ele saiu ali na atmosfera de, de cometa e tal.
0: Uhum.
1: Aí passa o Cometa Harley, né? E a galera ficou com medo porque viu o filme.
0: Uhum. Já partindo pro encerramento, né? vamos A gente comentou sobre adaptações, né? É, é, para vocês, assim é, a, a Michelle, ela comentou Que gostaria de ver o Stephen King Adaptando o Iluminado, né Você, você tinha até comentado isso é, Qual seria, assim A adaptação de um livro Ou um conto dele que vocês gostariam De ver pela mão do Stephen King Mesmo E também, qual que seria a adaptação Ou de alguma coisa dele que vocês Que não teve ainda, mas que vocês gostariam de
2: ver Olha, é eu tava tentando pensar aqui na minha adaptação preferida dele, e eu acho que é O Louco Obsessão, né, que veio do Misery, porque eu sou muito fã da Cat Bates, e o meu livro preferido do Stephen King é o sobre a escrita, que não é de terror, é ele contando do processo criativo dele, meio autobiográfico, né, então, sei lá, é... Não chegaria nem a ser uma adaptação, mas eu gostaria de ver uma entrevista em que ele fala sobre isso, sabe? Tipo, um TED Talk, só que sentadinho, porque ele tá velhinho. E eu ainda tenho muita coisa do King pra ler, mas assim, do que eu já li e gostei muito, já foi adaptado. Então, ainda estou. Em... É que, como eu disse, né? Eu não tenho lido muitas coisas recentes dele, né? Mas o que eu tenho visto é que tem tido muita série, né? Tipo, sobre a Redoma, do Mr. Mercedes, Outsider e, e filmes, a galera tá, tipo, essa volta, né, do It com a nova versão. Então, sei lá.
0: Fico pensando nisso. Não, eu ia falar que esse é o um momento pra todo mundo me odiar Porque eu, eu acho Misery um livro bem chato Mas tudo bem Me odeio também
1: Chato é você, Euler oh, O único livro assim, que eu li do, do, <risos> do Stephen King O único livro que eu li do Stephen King Foi O, o Cemitério Maldito e, bom, foi um, na, Eu lembro na época Que foi um dos primeiros livros de terror que eu li E, bem Ele já tem uma adaptação Já tem um filme, né, o livro antigo Já tem uma nova versão então não daria pra pedir uma, uma adaptação de novo desse filme, né? Desse livro, aliás. Mas um, um filme... Só uma dúvida, gente. Aquele Stand By Me, que é dos meninos que eles encontram o corpo, ele é do Steve King, não é?
2: É sim, é um conto dele.
1: Sim. Sim. Ah,
2: tá, não.
0: Perfeito. Tá no, é. no quatro citações. Muito bom, muito bom. Isso, sim.
1: <risos> muito... É. Então, por exemplo, um, um... Gostaria de ver uma nova versão desse filme, do Stand By Me, porque... É um filme que marcou muito a minha infância, né, então se a gente for às vezes, trazer esse filme, que ele tem bastante problema ali, ele retrata é, né? bastante problemas sociais, né, problemas de escola, problemas de meninos, essas questões de bullying e tal, se trouxer isso pro, nosso, pro atual cotidiano, né, com os atuais problemas, acho que isso é uma parada assim bem bacana, se ele fosse bem feito, né, se ele se fizesse bem feito, então seria aí, acho que não seria uma adaptação, mas sim uma nova versão desse filme.
0: Seria feito por ele para você, você queria ver?
1: Poxa, acho que sim, hein? Tipo, sei lá, um Steve King aí, tipo, bem mais maduro do que o que fez a direção do do, do comboio do terror.
2: E sentar tá com o de droga, né? Também, tipo, fazendo um negócio mais racional.
1: <risos> Total.
0: Realmente fazendo a coisa, né? Tem dois livros, né, que dos recente que eu gostaria de ver adaptado, né? O primeiro que eu sempre cito aqui, né, que é o Revival, né, a homenagem do Stephen King a Mary Shelley e Lovecraft, que tem para mim um dos melhores finais do Stephen King. Eu gostaria de ver muito ele na tela. É, e o Joyland, cara o Joyland é um livro muito bonito E eu gostaria de, de ver uma adaptação Nova do Cujo, velho Eu adoro o Cujo, mas eu acho que seria um puta do... Eu acho que hoje, com os efeitos Que a gente dispõe hoje Seria uma boa Uma boa pedida, assim Ter um novo Cujo, além de Iluminado Eu acho que precisamos de um novo Iluminado
2: É, então eu gostaria de me retirar desse podcast Porque, olha, eu tenho que ouvir Cada coisa, Euler
0: Não, pô o Iluminado do que Kubi, do vai continuar lá, a gente só precisa, só quero ver outro Iluminado. Mesmo que eu já tenha visto a, a série de TV, né, que o, que o Chiffin King aprova né, mas uh, eu gostaria de ver um novo filme do, do Iluminado, cara, eu acho que seria um filme legal. Não, não pra contar a porra, assim, o do que eu acho que, que mais numa uma pegada, assim, eu acho que mais de uma releitura mesmo, de, de ter uma releitura de, desses filmes, tanto do Iluminado quanto do, do, do Cujo, eu acho que seria legal.
2: Isso de falar que o autor aprova é meio complicado, né, porque eu lembro que quando saiu o filme do ensaio sobre a cegueira, o Saramago ficou todo emocionado, ele curtiu e tal, né, então sei lá, tipo, você ser um escritor e ver... Porque o cinema ainda é mais reconhecido do que a literatura, eu acho que alcança mais gente, né, então ver o seu trabalho indo para o cinema deve ser uma puta honra, né. Mas o King tem algum problema com o Kubrick, alguma coisa não resolvida aí que eu não sei, porque aquela outra adaptação é muito ruim, gente, aquela minissérie.
0: Não, não sei como é possível aquilo. Ah, eu adoro ela, gente. Eu, eu acho ela bem legal. Eu, eu acho ela. Você tem gostos Tenta, mas eu gosto dela. Não, eu admito isso. Eu só gosto de coisa ruim, mas. <risos> não, não. Mas, cara, eu eu e, e quem, quem aqui pode falar que não caiu no conto do Stephen King à prova, né, cara? Vários livros, vários filmes de estar tá lá o Stephen King falando alguma coisa maravilhosa, mas o filme é meio merda, assim, ou o livro é meio merda. Isso é normal.
2: Ah, o King escreve muito, né, cara? Então não tem como ser uma produção 100% coerente, né? Então vai ter altos e baixos. Felizmente, muito mais altos do que baixos, né? Mas não dá pra esperar a perfeição desse homem, apesar dele estar tá perto.
0: Falando merda ainda não esses dias, então não dá pra esperar a perfeição
2: ele é um homem, né? não dá pra esperar nada de bom de homem né
0: concordo, não discordo não e pra encerrar né, aqui, vamos só para suas considerações finais, né? eu vou dizer que o que? que esse filme é divertidíssimo ele é tão ruim mas ele dá a volta que fica muito bom, por quê? que as atuações é tudo bem mais ou menos né e do nada parece uma bazuca e eu acho isso sensacional o filme é muito bom, nota 10, né? E isso é minha consideração final. Vai lá, Michelle, diga você.
2: Cara, eu acho que você tem que assistir esse filme assim como você assiste Comando pra Matar, do Schwarzenegger, sabe? Vai ter aquele traminha, aquela explicação meia boca, mas o que importa são os tiros, as explosões, o sangue, então é isso. É o filme pra você assistir muito descomprom... descompromissadamente.
1: É, eu também... Eu... Digo das palavras de vocês as minhas também, porque, bom, o enredo, né, a gente não pode esperar muito. Recomendo para todos que estão ouvindo o podcast, que assistam, é divertido. Vão esperar muita explosão, aliás, que a gente não comentou, mais a cena final, pra mim, ela é, tipo, sensacional, quando todo aquele posto de gasolina explode. Fiquei até pensando na quantidade de dinheiro que foi desperdiçado ali, <risos> né, mas enfim. O filme, ele é, ele é bom, pra quem gosta de Sim, crédito, cara, se... isso
0: é uma coisa... Pode falar. Isso, isso, isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando quanto que esse filme custou. Deixa eu procurar aqui. 10 milhões. Cara, muita coisa destruída, muita explosão, né, cara? É muito é, legal.
1: Mas para filme até que não um baixo orçamento, né? Com esse valor ou, ou não?
0: Parece da de 80, não sei.
1: É, é, Acho que já é um orçamento ok, né? Porque tipo também muitos caminhões foram destruídos e tipo a gente sabe que caminhão não é barato. <risos> e no posto de gasolina. Mas enfim, é isso. Para quem gosta de trash, com certeza vai gostar desse filme. Ele não é aquele trash oficial, mas ele é um trash. Mas ele é isso. É, assistam, ele tem tá muito exposantes.
2: <risos> Se a gente assiste filme de Tornado de, de Tubarão, por que, que a gente não veste um filme dirigido ah. pelo Stephen King, né? É. A, a
1: gente olha não aí, não... mais.
0: Não, olha aí, mais um filme que a gente podia fazer, né? Shark Nado. Ótimo filme. Poxa, Eu esse acho um pode... essencial também. Esse Temporada, hein? Tipo... <risos> não, é necessário falar de choque nada. Mas é isso, gente. A gente tá encerrando por aqui, né? Só para deixar os nossos jabás. Michele, onde as pessoas te encontram. Bom,
2: é, eu sempre falava que eu tava muito no Twitter, mas eu não tô mais muito no Twitter agora. É, o meu blog, eu mudei o nome dele, agora é das 5 a 7wordpresscom o 5 e 7 em, em números mesmo e lá tem link para tudo que eu faço no Ler Mulheres, no Cine Guardar então, só me procurar por lá
0: João, nosso escritor aqui
1: <risos> bom pra quem quer, quer comprar um pouquinho do, um pouco, né, do meu trabalho só busca lá no Recanto das Letras se pesquisar lá em Autores só botar meu nome completo, João Paulo Ramos que vocês vão ter acesso lá aos meus textos, aos contos e é isso, eu, na medida que for possível eu vou atualizando lá
0: e vocês encontram lá. É, então é isso, gente. A gente está encerrando. A gente volta na próxima semana e até a próxima. Tchau!